0: Bien, vamos a comenzar, vamos con nuestra siguiente clase de la serie Yeshua, el profeta al cual oír. Bueno, recordemos que esta serie eh, hace énfasis en esta faceta del Mesías, ¿verdad? El profeta que iba a ser enviado de entre el pueblo, como Moisés, de las características de Moisés, eh, eh, incluso la Carta de los Saberos dice que es superior a Moisés mismo, superior a Moisés mismo. Y, eh, y que pues en el libro de Juan seguimos viendo esta faceta también profunda eh, en el testimonio de Juan. Eh, y vamos al capítulo número 6. Vamos al capítulo número 6. Bueno, las clases pasadas ciertamente... Eh, Yeshua nos ha registrado palabras importantes, especialmente en el capítulo 4 este, y 5. Aprendimos cosas bastante bastante elementales que nos enseñan a, a ser verdaderos servidores, justo como lo, lo que hablábamos ayer, no en el diálogo en el diálogo de la Samaritana, lo aprendimos y justamente ayer lo vimos. <coughs> Eh, la, el verdadero servicio al creador no, nunca fue nunca fue necesariamente a través de, de ministros terrenales ¿verdad? dijimos en cl clases anteriores que Adán y Eva a qué iglesia iban o a qué sinagoga iban a ninguna verdad ¿A ninguna ¿A cuál iba el Mesías? ¿A cuál iglesia iba el Mesías? Pasaba por las sinagogas, pero en realidad él enseñaba ¿en dónde? En En el monte, en los en donde llegaba, a, a, es más, un día se subió una lancha, dice, y ahí estaba en la lancha. Y toda la gente estaba al, a alrededor. Iba de camino y enseñaba en los montes, enseñaba en las aldeas, enseñaba... Vamos, cuando llegó, es, cuando iba, y justamente lo acabamos de ver, ¿no?, con la samaritana. Dice que iba a Galilea, y de pronto llegó al pozo de Jacob, y ¿qué pasó ahí? Viene con la samaritana, y después la samaritana va y corre, y vienen todos los demás, y dice que se quedó dos días a enseñar ahí. Entonces, realmente enseñaba en todos lados. Y ahí estaba diciendo él, viene ahora, y ahora es que ni aquí ni allá, sino que los verdaderos servidores, en espíritu y en verdad. ¿no? Entonces, aprendimos eso apenas. Es decir, a lo que voy es, vamos enlazando lo que Juan... Ahora, recuerden que dijimos que Juan, cuando va relatando, no lo hace cronológicamente. No necesariamente. ¿Se acuerdan? Porque dijimos que... Dijimos que después de las bodas de Caná. Este, ¿Dónde está este texto? Uh, viene el relato de... ...de la purificación del templo... ...en el capítulo 2... ...y sabemos que la purificación del templo... ...en el 13 al 21... ...incluso ahí nuestras Biblias dicen... ...las que tienen... ...estas referencias... ...dice que se refiere a lo de Mateo 21... ...Marcos 11... ...y Lucas 19... ...y eso es hasta el final... ...eso es cuando ya Yeshua ya... ...sube a Jerusalén ...y ya es el año que va a morir... ...pero Juan lo anticipa... ...entonces... Juan no necesariamente va poniendo las cosas cronológicamente, sino que va poniendo experiencias y va relatando en, en el sentido midrashico. Acuérdense que la, los, los, lo, la, la, la literatura hebrea se tiene que estudiar no exegéticamente, no teológicamente, no hermenéuticamente. Todo eso ya fue de los griegos posteriormente. De hecho, la... ¿cómo se llama la...? Hermenéutica Ajá. viene de una deidad llamada Hermes Ajá. y viene con la, filos con, con, la, con la filosofía y la interpretación filosófica. Pero, sin embargo, cuando vemos los cuatro evangelios, entendemos las cuatro interpretaciones hebraicas. que saben cuáles? Pashat, que es literal, Remes, que es un tipo de sod Drash y SOT. Drash que es exigirle más al texto y un SOT donde hay misterios. Y, y Juan habla de eso. ¿okay? Por eso no va cronológico, sino va por experiencias, eventos y, y momentos en donde Él está dando a conocer cosas más profundas. Por ejemplo, ahorita vamos a ir a Juan 4. E incluso los discípulos que le seguían llegan a decir de Yeshua. Dura es esta palabra. Ahora, vamos a ver varias versiones porque cuando dicen dura esta palabra, ¿qué pensamos como dura es esta palabra? Como que, ¡ay, me está dando con todo! ¿eh? Pero no, en el, contexto hebreo, en el contexto hebreo, incluso traducido al griego, si vamos a ver varias, varias versiones, lo que, lo que dijeron ellos no es de que, ¡ay, qué duro me está dando! Sino, ¡qué difícil es de discernir y entender las palabras que él habla! no las explica, sino que está hablando en parábolas, misterios. Aquí está el sot, ¿no? Aquí está el sot. Entonces, eh, cuando Yeshua habla, o cuando, o cuando Juan registra este tipo de expresiones, él quiere ir más allá, va a los misterios, ¿no? Por eso también ya hablamos sobre lo del templo. Destruir este templo yo lo voy a levantar en tres días. La escritura nos hace alusión a que en ese momento no se dieron cuenta a qué se estaba refiriendo. Dice que sus discípulos después supieron que se trataba de su resurrección y entendieron después, dice, dice después que entendieron la palabra dice y también entendieron la profecía, es decir, lo que estaba escrito. Entonces Juan nos lleva a exigirle más al texto, exigir más al texto y es por eso que eh, no es la recomendación lectura así ligera, no sino una lectura más profunda. Juan capítulo 6, uh, al final del 5, acuérdense que estudiamos eh, una serie de expresiones que Yeshua mencionaba sobre los, los israelitas, el creer y no creer, finalmente los lleva Moisés, hablamos en el 5, 46. dice, si ustedes le creen a Moisés, a mí también me van a creer porque Moisés escribió de mí. ¿Se acuerdan? Yeshua también le dijo a los discípulos, cuando iba camino a Emaús en aquella ocasión, uh -huh. les dijo este, eh, duros, y y duros de corazón y tardos para oír, ¿verdad? ¿Por qué dice? Que les abrió las escrituras desde Moisés y todos los profetas y los salmos y les, y les enseñaba todo lo que ellos hablaban de él. Ajá. La clase pasada hablamos justamente de eso y dijimos cómo también el sistema religioso eh, reinterpretó o creó una figura mesiánica que la mostró al mundo y, y que dijimos que está bien distante del Mesías de Israel, bien distante desde el nombre, características, forma, vestimenta, apariencia, enseñanza, todo es bien distante, tan distante como los dos mil años que han pasado desde entonces hasta ahora, ¿verdad?, y que por eso ese tipo de, de, de textos nos enseñan a ver que el Mesías hablaba pues básicamente dentro de un contexto, en un pueblo, cultura, pensamiento, eh, y aquí también él menciona por eso esto, eh, Juan 5.46, lo vimos la semana pasada, si creyeran a Moisés, a mí también me van a creer, porque Moisés escribió de mí, pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras?, si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en sus palabras? Y hoy día la religión enseña, tú crees en esas palabras, pero no crees en lo que dice Moisés. Pero a ver, espérame, si el Mesías está diciendo, si Moisés habló de él y están conectados, ¿cómo voy a desligar a Moisés de, del Mesías? Entonces no es el Mesías, verdadero. es un Mesías fabricado por la religión. Bueno, hay muchas cosas que hemos hablado sobre esto. En el capítulo 6, dice después de estas cosas. ¿Qué nos hace pensar después de estas cosas? Como si que inmediatamente después, ¿no? Enseguida de eso pasó lo otro, ¿no? La verdad es de que no. Cuando vemos esos textos, y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en el capítulo 6, dice que se acercaba la, la Pascua, Pesach. Fíjense, nada más les voy a poner un ejemplo. 6.1. Después de estas cosas, Yeshua se marchó a la ribera opuesta del mar de Galilea, en Tiberias, y lo seguían en grandes multitudes porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Yeshua subió al monte, se sentó ahí con sus discípulos y estaba próxima, ¿qué? Pesach. Pesach. Ahora, los traductores ya sabemos que aquí hay un problema. Porque cuando nosotros leemos, estaba próxima la fiesta, la fiesta de Pascua de los judíos, lo primero que pensamos es, a ver, espérame, ¿quién escribió esto y por qué escribió así? Okay. Estaba próxima la fiesta de la Pascua, dice esta versión de los judíos. Pregunta, y ayer lo, lo aprendimos, ¿verdad? ¿La fiesta son de los judíos? No, Levítico dice, que son del Eterno. dice que son del Eterno. ¿Por qué no dice, estaba cerca? Porque ahí dice, en Éxodo 12 que leímos ayer, dice, Pesaj del Eterno uh -huh. celebrarás. Moisés le dice al pueblo. Entonces, ¿por qué el autor aquí no le pone estaba cerca la festividad de Pesach, la, la fiesta del eterno? Bueno, ya sabemos y empezamos a ver que a través de los siglos los copistas y sobre todo de origen griego empezaron a hacer sus modificaciones. Y ya sabemos que hubo, que hay, como dicen por ahí, monje escondido. ¿verdad? ¿Por qué? Porque las traducciones que tenemos la mayoría, pues, obviamente, por ejemplo, la Reina Valera, ¿de dónde viene? De dos monjes. Dos monjes que hicieron la traducción y obviamente bajo su mentalidad. Pero anteriormente, siglos antes también, habían hecho sus traducciones y obviamente ya le daban una connotación así. ¿no? Bueno, nada más les iba a poner este ejemplo. Estaba próxima la fiesta de los judíos, dice aquí. Ahora, avance un poquito al capítulo 7. 7, 1 y 2, vean, después de esta, vean, vean cómo dice, después de esto, como si fuese ah, en un momento u otro, ¿no? Andaba Yeshua por Galilea porque no quería andar por Judea, pues los judíos lo buscaban para darle muerte, y estaba próxima a la fiesta, ¿qué? Judía, dice, de los tabernáculos, tampoco es judía, mm -hmm. es del Eterno. Ahora, ¿cuánta diferencia hay de Pesaj a Sucot a tabernáculos? Siete meses. Siete meses. Habían pasado siete meses, entonces no fue después de estas cosas, sino que fue meses después, meses después, al final del ciclo festivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, a lo que voy es de que eh, tanto el escritor como los copistas después, eh, cuando trataron de... Fíjense nada más aquí la diferencia. Bueno, por ejemplo, cuando alguien jamás ha sabido de cuáles son las festividades del Eterno, cuándo se festejan, cómo se sitúan... Podría pensar, bueno, es la, es la Pascua y después, ah, pues a lo mejor Tabernáculos es la próxima semana, ¿no? Cualquiera pensaría así, ¿no? Yo hubiera pensado así. Hace 25 años yo hubiera pensado así. Y, Pero no, aquí decimos, bueno, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Ha pasado, pues, siete meses. Entonces, bueno, solamente quería mencionar eso también para tratar de ver... Que Juan, pues finalmente no va de forma cronológica, así dando tantos detalles, simplemente está hablando de acontecimientos y de expresiones de Yeshua que son claves. Bueno, regresamos, capítulo 6, verso 1. Nuestras, nuestras Biblias tienen el título, algunas, otras no. Esta que tengo solo y no acá no tiene. La, la Reina Valera sí tiene el título. Alimentación de los 5000. Hace una alusión a Mateo 14. 13, 21, Marcos 6, 30 al 44, y Lucas 9, 10 al 17. Acuérdense que estas notas ya las agregan los copistas también y los nuevos traductores, porque la Biblia original o los textos originales no tenían títulos, no tenían títulos, eran textos corridos, ni capítulos ni versículos, eran textos corridos. Ajá. Pero, al menos aquí ya, eh, en esta versión ya dice que se refiere a eso, ¿ok? Está hablando de la alimentación de los cinco mil. Y si ustedes se dan cuenta, ahorita vamos a ver el texto, no da detalles como en Mateo y en Marcos, que cuando estudiamos eso, vimos unos detalles este, midrashicos, también es decir, de, con parábolas, ¿no?, de, de, de qué es lo que podía significar. Bueno, vamos a comenzar, dice que después de aquellas cosas, lo que había ocurrido antes, pasó un tiempo, se marchó Yeshua a la, a la ribera opuesta al mar de Galilea en Tiberias. Dijimos que dónde estaba antes. No, en el capítulo
1: 5.
0: Ajá. Dice en el 5 que estaba en Bethesda. ¿Se acuerdan que el 4 estaba en Jerusalén? De hecho, había ido una festividad. Subió, dice que, que pasó por, por Samaria, ahí fue con lo, lo de, la, de la mujer este, samaritana, y después siguió su camino, y en el capítulo 6 entonces ya nos dice a dónde llegó, ¿verdad? De Jerusalén, fue a Galilea. Y también, este ah bueno, dice que fue al mar opuesto, que es en Tiberias, ¿ah? porque estaba eh, Nazaret, Capernaum, a, a, a las orillas del mar de Galilea y del otro lado estaba Tiberias por eso aquí dice que después se pasa de un lado a otro y bueno, dicen en el 6.2, lo seguían grandes multitudes ¿por qué qué? porque veían las señales que hacía en los enfermos ya hablamos también de eso de hecho, recientemente hablamos de eso las multitudes que le seguían ¿por qué le seguían? veían y decían Ay, yo quiero milagro. ¿verdad? Y ahí va la gente. Uf. Fíjense qué interesante. Aquí se dice, wow, mucha gente. Pero más, a, más adelante va a decir, y vamos a ver que Yeshua dijo que nomás les seguían porque les daba de comer. <risa> Era la verdad. Y dice que a partir de ahí muchos le dieron la vuelta y se fueron. Ya no quisieron. Ya hemos aprendido de esto, de dónde está nuestro corazón, ¿verdad? Cuando buscamos a... A, al Mesías, nos queremos acercar al Mesías ¿Qué es lo que buscamos? Un milagrito nada más un ah, Me interesa o realmente tener Un verdadero discipulado de él Bueno, dice en el 3 Yeshua subiendo al monte Se sentó con sus discípulos Estaba la, pro, la próxima Estaba próxima a la festividad de Pesach Yeshua alzó los ojos Y mirando a la gran multitud Que había venido a él Dijo a Felipe ¿Dónde compraremos pan para estos? ¿Para que estos coman? ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Esta pregunta no aparece en, en Mateo y en Marcos y Lucas. ¿verdad? Este, es decir, el relato que muestra aquí Johanán tiene una, una, unas variantes. Él va a otros puntos. ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Ajá. Esto dijo. ¿Qué? Para probarlo. Para probarlo. Pues él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que habría de hacer. Felipe le respondió: no serían suficientes 200 denarios de pan para que cada uno de ellos tomara siquiera un poco. Entonces le dijo a Andrés, uno de sus discípulos, hermano de Simón Pedro: aquí hay un joven que trae cinco panes de qué? De cebada. ¿Se dan cuenta? Fíjense, estaba próxima a la festividad de Pesaj y ya había cebada hasta para hacer pan. Uh -huh. eh, recientemente hemos estado hablando del año bíblico y hemos estado viendo que no puede comenzar el año bíblico hasta que la cebada ya estuviese lista para ser cosechada. Es decir, hay unas personas que celebraron el año bíblico hace, un, hace 15 días y no, hace un mes y, y ya ya celebraron Pesaj hace 15 días. Y la cebada en Israel estaba bastante tardía, o sea, estaba verde, o sea, no podía ser cosechada. Podían ser las espigas cortadas y tostadas, pero no para hacer pan. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dice, estaba cerca la proximidad de Pesach, seguramente unos días, pero ya la cebada ya se podía cosechar y ya se podía hacer pan. El otro día me preguntaron si también se hacía pan con la cebada. Aquí está, aquí está la respuesta. No solamente de trigo, también con la cebada se hacían panes. Ah, y el centeno también, uno de los trigos en Israel, ¿no? Bueno, dependientemente de eso, hay un detalle aquí, ya hay cebada, ya, ya, ya comienza la cosecha, ¿verdad? este Vamos, era era tiempo, ¿no? Dice que hay un joven que trae cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué son estos para todos ellos? Yeshua les dijo, hagan que se sienten todos. En aquel lugar había mucha hierba y se sentaron en número de cinco mil varones, Yeshua pues tomó el pan y habiéndolo bendecido lo repartió a los que estaban sentados y asimismo también los pescados todo lo que quisieron cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos junten los trozos sobrantes para que no se pierda nada para que no se pierda nada los juntaron pues y llenaron doce cestos con los trozos de los cinco panes de cebada que habían quedado de los que habían comido cuando los hombres vieron la señal que Yeshua había hecho dijeron que dijeron Ciertamente este es el profeta que había de venir al mundo. Que había de venir al mundo. Bueno, eh, el relato de Juan no nos da tantos detalles. Ya lo vimos en Mateo y Marcos, cuando él habla de las doce cestas, que significan los doce, que significa el pan multiplicado, los peces, el alimento, ¿se acuerdan? Hablamos de las doce tribus, hablamos del alimento, hablamos de de que ellos iban a ser los encargados de llevarles el resto del alimento espiritual, etcétera Ya, no para no volver a repetir este tema, ya lo vimos, voy a otras partes, también lo que sobró, lo juntaron, este pero al final toda esa gente, a través de las señales que estaban viendo, finalmente vuelven a confirmar lo que ya otros estaban diciendo, ciertamente ese es el profeta que había de venir al mundo. ¿Se dan cuenta? Israel sabía que tenía que venir... Bueno, o la pregunta sería, ¿qué esperaba Israel que tenía que venir? ¿A quién esperaba? Al ungido. Bueno, y al la, que los iba a libertar, no? Ajá. La samaritana decía, sabemos que ha de venir el ungido, que se conoce como Hamashiach. ¿Verdad? Porque dentro del idioma y los lenguajes que ellos hablaban, este, decían, sabemos que ha de venir el ungido, que se conoce como Hamashiach, es decir, el Mesías, el ungido. Ajá. ¿Cuándo ellos sabían que tenía que venir un, un ungido? ¿En qué momento? Porque, porque por ejemplo... En la Torá sí dice, profeta les será enviado, ¿verdad? Ok, entonces había varias formas de entender esto. Va a venir el profeta. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 18, 18 decía, profeta les voy a enviar. Entonces, ajá, y ya vienen los profetas. Aquí mi ungido, ¿verdad? Mi siervo, cuando hablaba del Mesías, ¿no? Entonces tenía el título de profeta, tenía el título de siervo, tenía el título de ungido... Tenía el título del rey, el rey. Tenía el título de hijo de hombre. Tenía el título de. ¿Consejero este, ¿ah? Sar Shalom, consejero. Este. Eh, en el contexto hebreo, como, como viene en, en, en. ¿Cómo se llama? En, en Génesis. Eh, para, para entender, ajá Isaías 53, que lo hemos hablado. Cuando dice Padre Eterno, se trata de alguien que es consejero por parte del Eterno. Ajá. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en hebreo, no? El contexto hebreo. Entonces, tenía varios títulos. Varios títulos. Y aquí lo identifican con uno solo. Ajá. Porque ya después hay otros que dicen, este Natanael, ¿se acuerdan de Natanael? ¿Qué dijo? Tú eres el rey de Israel. ¿Se acuerdan? Tú eres el rey de Israel. Ajá. Tú eres. Entonces, lo empezaban a identificar, el profeta que habría de venir, el ungido, este, el rey de Israel, el hijo del hombre, eh, el primogénito, después ya se le empieza a llamar el unigénito, ¿verdad? El unogénito, hijo de Elohim. In... Y entonces lo empiezan a identificar, ¿ok? Y aquí lo identifican ellos, por lo que estaban viendo, las señales, y entonces dijeron, este es el profeta. Ya hablamos de gran milagro, por supuesto es un gran milagro, que haya hecho comer a cinco mil varones. Aquí dice varones, porque no contaron las mujeres y los chiquillos, que quién sabe cuántos serían, ¿no? Montonal. Entonces, este, comieron todos. Y, bueno, aquí dice, ciertamente es el profeta que viene a venir el mundo, pero sabiendo Yeshua, vean, que iban a venir para llevárselo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró él solo al monte. Aquí vemos otra parte, ¿verdad?, en donde entendemos que por todo lo que ellos sabían, y entendían, según que la tradición, al momento de identificarlo y decían, sí, ya vimos que Él es, está comprobado y todo dice, sí, sí es, pues vamos a hacerlo rey, vamos a proclamarlo rey, porque ellos sabían, según la tradición, que cuando viniera el Mesías, iba a ser el rey de Israel. Natanael lo había dicho también, tú eres el rey de Israel. ¿Y qué es lo que faltaba? Pues estando ahí, ya vino la gran liberación. Y entonces subamos a Jerusalén y aquí está el rey prometido, el profeta que había de venir. ¿A poco no, y lo hemos hablado recientemente, ¿a poco no todavía la tradición dice que tiene que venir el Mesías a reinar? El judaísmo lo dice. El judaísmo dice que no ha venido Mesías Que cuando venga tiene que venir a reinar Y luego viene el cristianismo dispensacionalizado Dispensacionalista Que dice que cuando regrese el Mesías va a venir a reinar Que va a instaurar su reino en Jerusalén Y que va a reinar ahí a todas las naciones desde Jerusalén verdad, desde el templo y entonces todos se van a someter Que vara de hierro y todo esto la pregunta es, ¿será que sí? Reina. Si a reina, dice la escritura que él es rey, desde el momento que, que cumple su obra, dice que el Eterno lo exalta, y le hace heredero de todas las cosas, y le dice que le da el poder en el cielo y en la tierra, y pone a sus enemigos debajo de sus pies, y al final Yeshua dice que su reino, ¿qué? No es de este no, mundo. Pero entonces, pero ya reina. Pero la forma en que los hombres lo veían era diferente a lo que el Padre lo estaba proponiendo. ¿no? Entonces, ellos lo iban a tomar a la fuerza. Ahora, vamos a analizar, porque aquí Juan nos da otra perspectiva de las personas que le estaban siguiendo en Mateo. Mateo da más detalles del milagro y da nos da indicios... De qué de es lo que eh, eh, significaba espiritualmente también El alimento, las dos, el pan, los peces, la multiplicación Y ya aprendimos esto Pero Juan no se va a esos detalles Juan aquí nos va a mostrar eh, El tipo de persona que eran, en realidad ellos <coughs> Número uno, le seguían por las, por las señales Le seguían por las señales la clase pasada justamente hablamos de esto. Y incluso le puse la clase pasada, le puse el nombre de eh, ver para creer o creer sin ver. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que la gente, incluso después la escritura dice, ¿no? Dice, este, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. <risa> y aquí nos muestra un tipo de personas que le seguían por lo que veían. ¿Cómo dice la escritura que la fe viene por el ver? Por el oír. Por el oír. El oír, la palabra. El oír la palabra de Elohim. Y cuando Juan nos empieza a decir, y vienen multitudes, veían lo que hacían, y, y venían enfermos a ser sanados, Este <coughs> les da de comer, eh, y luego dice más abajo, y le identifican como el profeta, lo primero que dicen es: Vamos a hacerlo rey. Y eso nos traslada a la conducta del pueblo de Israel en la época de Saúl. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con los israelitas? Pidieron rey. Vieron mal testimonio de Samuel, y dijeron tus hijos así, ah, ¿sabes qué? Danos un rey como tienen las naciones. Y lo vamos a proclamar rey, ¡Wow! Y ahí está el, el rey de Israel. Y ellos traían otra vez de las el mismo, la misma estructura de pensamiento, ¿no? No habían sido sus mentes renovadas. Y si queremos ver al rey físicamente sentado en su trono con su cetro y sus, y sus consejeros y... ¡Bum! Un reino poderoso. Es decir, ellos se dejaban ir por la vista. Eran saciados solamente. Las emociones y... ¡Órale! El rey ya está aquí. ¡Órale! Dice que los... los sabiendo que... Yeshua que los iban... Eh, que, que iban a venir para llevárselo a la fuerza, aquí dice, a la fuerza lo iban a tomar, y lo iban a hacer rey, él se retiró. Se, se escurrió y se escondió. Y se desapareció de ellos. Luego dice, cuando llegó la tarde, sus discípulos descendieron al mar, y habiendo abordado una barca, navegaron a la ribera contraria, a Capernaum. Del oriente es el occidente. Y dice, cuando ya había oscurecido Yeshua, no había llegado a ellos Y el mar se embraveció contra ellos a causa de que soplaba un fuerte viento Y habiendo remado como unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Yeshua caminando sobre el mar Aproximándose a su barca y se asustaron En otra parte dice que se asustaron porque vieron, que pensaron que era un un fantasma, ¿verdad?, un espectro, dice en algunas versiones, <risa> y dice, pero Yeshua les dijo, ¿qué les dijo?, yo soy, yo soy. no tengan miedo, soy yo, aquí estoy, se identifica, bueno, hay unas versiones, y aquí vamos a entrar en el tema que, que también lo vamos a hacer más adelante, ponen en algunas, porque yo comparé las versiones, y no todas las versiones dicen, yo soy, coma, no tengan miedo, otras dicen, eh, no se atemoricen, soy yo. ¿Cuál es la diferencia de yo soy y soy yo? ¿Cuál es la diferencia? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dice, ¿cómo le voy a decir que te llaman y seres testigos? Sí, pero en el hebreo es muy diferente. Bueno, pero así lo, está, así lo puso el Señor para que lo entendiéramos, ¿no? No, fíjense, si vamos al griego es como les decía ayer pero, los no pueden ir al pero les es necesario por ejemplo, ayer ayer decíamos esto pecado ¿dónde está la palabra pecado? en hebreo, en la Biblia no existe pero para hacernos entender Dios está permitió así sí, pero para eso está la palabra porque si no entendemos la palabra yo nada más sé que pecado es una lista de cosas que me dijeron pero cuando yo voy a la palabra y me da luz Me dice otras cosas que son pecado Yo no sabía Porque estaba ignorante Pero el espíritu A través de la palabra Porque la palabra es espiritual Por ejemplo hay, hay personas En pueblos Vamos a suponer Que Comen sangre Allá en mi pueblo, en Guerrero, hay gente que come sangre. Se llama moronga. A los, no, los que están fuera de, de México y no saben, se llama moronga. Y para ellos no es pecado. Para ellos es comida, alimento. ¿Cierto? Y si uno de esas personas cree en el Mesías, ¿qué va a pasar con esa persona con la moronga? ¿Puede seguir comiendo moronga? No, el Espíritu le va a enseñar, te hace daño. Y le va a hacer daño. ¿Pero cómo le va a enseñar? Yo he conocido mucha gente que lo sigue haciendo, y es cristiana, y no le cae mal, de verdad. Ese es un solo ejemplo, pero hay muchas más cosas, hay muchas más cosas. Morcilla también se le llama, hay muchos lugares, diferentes lugares se les llama, están aquí. Ajá. A lo que voy es de que, por ejemplo, este yo, yo he conocido cristianos de muchos años que dicen, incluso dicen que la sangre se puede comer. Dicen, no, 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 ya esas leyes ya... Se olvidan de Hechos, capítulo 15, donde fue de las primeras cosas que se les prohibió comer. Ok, quieren entrar, de entrada, quítense estas cosas. Sangre, fornicación, eh, animales que no son muertos de la, de la forma bíblica y, este, ¿y qué más? Idolatría. Idolatría. Todo, lo, todo lo que tiene que ver con ídolos. Y, y, y todavía hay personas que dicen no, 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 esas es leyes tampoco ya no, ya podemos comer de todo. Entonces algunos creen y, y es parte de su dieta y no les hace daño, de verdad no les hace daño. Yo no he cocido ninguna persona que no le haga daño después de que ya se hizo creyente, según dice él, y sigue comiendo su comida así, no le hace daño. Es decir, a lo que voy es esto, eh, y nada más voy a poner como ejemplo, ¿no? Ese pecado, por ejemplo, es una averá es una iniquidad, pero él puede decir, no, no estoy pecando, es mi comida, pero cuando va a la palabra y lo entiende y dice, estoy pecando, y ya sabe que es pecado, pero mientras no vaya a la palabra, no lo vas a saber, ahora. Saulo de una manera, así yo no conocía el pecado, si no, o sea, si no fuera por la Torah, no, no, no se sabe así es. qué es pecado. Y así ya sé que soy transgresor, uh -huh. y cuando ya, entonces viene el, el, el rojo de sobre mí, el aliento santo. Dice dice Yeshua ¿Cuál es el propósito del Espíritu? Llevarnos a toda verdad A toda verdad Y ya cuando veo toda la verdad digo Ya sé qué estoy haciendo Ya no lo voy a hacer Bueno, ese era un ejemplo Cuando yo voy al yo soy Y les dije ¿Cuál es la diferencia entre el yo soy y soy yo? Sí, no es a mí, ¿verdad? El, el... Hay tres formas en el hebreo Que siempre traducen yo soy al latín, o al español, o al griego. En griego, todas las veces, aunque sean diferentes, es ego y mí. Ego y mí. Y ego y mí, cuando lo ponen al la, latín, muchos creen, ah, yo soy, pues el gran yo soy. No. Hay un gran problema aquí, en la traducción, en la transliteración. En hebreo es, ani, anoji, eji Y estas cambian. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo les he dicho en hebreo, ¿verdad? Cuando alguien se presenta en, en hebreo, este eh, y, y dice, por ejemplo, yo soy Antonio, Aní Antonio, yo soy Antonio, pero yo no puedo decir Anojí Antonio, o mucho menos puedo decir Ejí Antonio, es un pecado, es una blasfemia, ¿me entienden? O sea, yo no puedo decir, este, yo existo, Antonio. O sea, yo soy el Eterno. No puedo decir eso. Porque Ejía solamente es él. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque algunos creen que cuando Yeshua menciona esto... Y, y aparte, en, perdón, perdón. Ajá. Pero hay otros en la Biblia que dicen, yo soy. O sea, no solamente ah, es sí. Yeshua, sino hay muchos en el, O sea, que también siempre dicen, sí, yo soy. Yo soy. Y, y eso Y en griego siempre es ego y mí. Uh -huh. Ajá. Entonces... Cuando, cuando el Eterno se, se manifiesta a, a Moshe, no le dice yo soy, Ejie. le dice existo, Ajá. y cuando dice Anoji Elohim o Anoji Elojeja, ahí dice yo soy el poderoso, pero él puede decir Ani Anoji Ejie, pero un hombre no puede decir eso. Entonces, a lo que voy es esto, cuando vemos las traducciones al, al, al griego, que después pasan al latín, y algunas pasan al alemán o al español, y luego al, al, al alemán o al inglés, y luego al español, eh, carecen de todas las definiciones hebraicas. Ajá. Entonces, cuando yo les dije, ¿cuál es la diferencia entre yo soy y soy yo? La diferencia es de que cuando el traductor pone yo soy, aunque algunas versiones dicen soy yo, soy yo es para identificarse Ajá. Es decir, no tengan temor Soy yo, soy el Mesías Soy Yeshua, no soy un fantasma No soy un ente, no soy un espectro Ajá. Porque si hubiera decido perdón, si hubiera dicho Yo soy de, de Éxodo Del gran yo soy, de Egie, Entonces en el griego hubiera cambiado Por ejemplo y hemos hablado de, este, de, esta, de esta palabra, Eva. Eva está al latín, bueno, ya al español. ¿Pero qué significa Eva, etimológicamente, en el español? No, en español no tiene significado latino, no tiene sentido. Viene de Java. Java significa la que da vida. ¿Qué hacen con Java al griego? ¿Cómo le ponen al griego? Soe, Soe, fíjense la diferencia. Al griego no buscan en Java pasarle como Java o como Eva, sino que buscan la palabra específica para Java al griego, Soe, que es la que da vida. ¿Qué les parece? Pero lo hicieron ahí, pero no en todos los casos lo hacen. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene que ver con una percepción dogmática de las palabras y las expresiones para atribuirles un sentido que el dogma quiere, pero no necesariamente lo que el texto quiere decir. Entonces, eso es a lo que iba. Cuando aquí Yeshua dice, eh, no se atemoricen, eh, soy yo, se está identificando ego y mí. Porque de otra forma entonces en el griego hubieran buscado la expresión hebraica de ejé je el famoso yo soy el que soy no o yo soy tampoco él dice anojí uh -huh. eh, en hebreo si, si, si esto lo viéramos en el hebreo ustedes no iban a ver egjí sino aní aní uh -huh. entonces cuando yo decía en hebreo yo, cuando yo me identifico en el hebreo verdad este este y yo digo, Aní Antonio, yo estoy diciendo, yo soy Antonio, pero no estoy diciendo, Eji Antonio, ni tampoco anojí Ajá, sí, cuando dio los, los diez mandamientos, no dice, yo soy, no dice Aní, dice Anoji, Anoji Elohejem, yo soy vuestro poderoso, pero ella toma esa particularidad del creador, cómo se identifica él delante de su pueblo Ajá. pero él puede decir Anohi eh Anojí eh quiere decir yo soy pero él es el que es que se traduce literalmente el verbo ser estar pero en realidad en hebreo lo que está diciendo es el que existe el que siempre ha existido el que no tiene ni principio ni fin entonces estas expresiones en, en, en Juan que seguido las vemos y las vamos a ver más adelante también cuando lo van a restar ¿se acuerdan? Que, que van a buscar los romanos y, y, y yo soy, y entonces ya empieza la teología ya ven, el gran yo soy otra vez lo mismo, no hay que confundir el ego y mí con ani, anojí y ejie y vamos al texto crítico y empezamos a ver que la circunstancia era otra, y no necesariamente que estaba diciendo ejie, porque pues de entrada este, lo hubieran traducido como debe de ser entonces bueno a lo que iba pues finalmente es de que eh, él se identifica ahí. Ahora. Bueno, y a lo mejor, co, 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 bueno, eh, en estas, en estas ¿de dónde viene el creer que el hijo es el padre? ¿no? Que, que, que ya lo traían las culturas este, paganas, ¿no? Eh, o ¿O sea, Jesucristo <coughs> De las traducciones, de las traducciones. En el primer siglo, es más, nosotros cuando vemos la escritura, cuando vemos la escritura, es más, más adelante aquí viene un texto donde dice él claramente quién es. Hay un texto nos dice claramente quién es. ¿Cuál es el problema? Cuando justamente nos encontramos con una serie de traducciones por varios siglos y empiezan a cambiar las expresiones originales hebraicas que no las comprenden en el griego y las empiezan a transliterar en otro sentido. Pero, por ejemplo, viene del griego, ¿por qué? Porque ellos sí hacían al hijo Dios. Como, como en Egipto, si sí, hacían sí. a, a Horus o Siris, ¿no? Los, o sea, todas esas civilizaciones al hijo los... Claro, los mismos emperadores romanos eh, los deificaban, ya desde ahí, o sea, Julio César, por ejemplo, era un dios hecho carne. Entonces, la mentalidad grecorromana, lo primero que pensaban es de que, eh, por decirlo, una entidad espiritual en la tierra ya era divinidad. Por ejemplo... Le pasó a A Pedro y a Apolo, ¿no? Era, no eh, ¿Quiénes eran? Pablo ah, sí, y Apolo. No, sí, Pablo Bernabé, que los ¿Bernabé? Que, este, de Andaban de... En, en Grecia sí. y este. Mercurio y, y. Que no, perdón, Marta, no, Pero no se puede comparar a Pedro y a Bernabé con Jesús Pero de no, pero ellos era su, era su forma de pensar. Sí, pero en este caso no tiene nada que ver, nada, porque el mundo es mundo y el Dios ah. es Dios Exactamente, pues el mundo así lo ve El mundo no ve que el Todopoderoso envió a su hijo Y lo dice la palabra que es su hijo Sí, pero el mundo ve que Dios se hizo hijo Se hizo carne, lo dice Juan No lo dice el verbo se hizo carne. Sí, pero ¿quién es el verbo? La palabra, la acción Bueno, ¿quién? Aquí está Juan nos dice que dice, Yeshua dice Las palabras que yo hablo No, las hablo por no son mías no las hablo por mi cuenta. ¿Quién las habla? El Padre que me envió. Es decir, el Padre no tiene necesidad de hablar. Cuando habló en el principio, eh, eh, emanó un medio para hablar, que es el Hijo. Entonces, por medio del Hijo habla. Y al principio, cuando el Padre hablaba por medio del Hijo, esa palabra fue la que se hizo carne. Y en toda la escritura, aquí más adelantito vamos a ver un texto donde dice, ¿quién es él? ¿Por qué viene? este, ¿Quién lo envió? ¿Y cuál es su propósito? Aquí lo va a decir, ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a, al final. Este, incluso en todos los profetas. Mi siervo, mi ungido. He aquí, este... Eh, mi siervo, este, por ejemplo, Isaías 53. ¿Qué dice ahí? Mi siervo. He aquí mi siervo. ¿no? Entonces... Eh, el siervo, ¿a quién, ¿a quién sirve finalmente, no? no es Así es, el Mesías no, no quiso ser igual que, que Elohim. Uh -huh. No, siendo en, una, en, una, en un aspecto divino, o sea, siendo un ser celestial, no quiso ser igual que el Creador. Porque Yeshua dice que su Padre es, ma, es mayor que Él. Y es más, hemos preguntado, hemos preguntado esto. ¿Quién es el que sí quiso sentarse en el trono de los hijos? Lucifer. Él sí. Lamentablemente, nos han, eh, bueno, el sistema religioso ha cambiado las cosas y ha tomado al Mesías y lo ha sentado en el lugar que no le pertenece. Porque el padre dice que lo puso a su diestra. Y la religión dice, no, siéntalo en el mero trono. Pero no, fue Lucifer el que quiso estar en el mero trono y fue rechazado, bueno, vamos a lo que ahorita estamos aquí, finalmente pues a lo que voy es de que el texto griego tiene un gran problema cuando traduce eh, soy yo, y al latín le ponen yo soy, aunque es ego y mí, a lo que iba es de que esta expresión la hacen dogmática, ¿verdad?, y la transfieren obviamente dentro de la doctrina pues de los papas, finalmente eh, deificada, ¿no?, bueno. Dice en el 21, entonces ellos querían recibirlo en la barca, pero en ese momento llegó a la barca, a la tierra donde se dirigían. ¿Se dan cuenta? No da más detalles. Al siguiente día, verso 22, la multitud que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que allí, allí, allí había solo una barca, aquella en la cual los discípulos habían subido, y que Yeshua no había abordado la barca con sus discípulos o alumnos. Pero al venir otras barcas de Tiberia, cerca del lugar donde había comido el pan con Yeshua, los bendijo. Y viendo que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, la multitud subió a las barcas y fue a Capernaum en busca de Yeshua. Ahí se subieron a las barcas y órale, vamos, y ahí, todo el ánimo, ¿no? Habiendo encontrado en la, en la ribera opuesta al mar, le preguntaron, maestro, maestro nuestro, Rabí, o Rabenu, en hebreo es Rabenu, ¿en qué momento llegaste aquí? Respondiendo a Yeshua, les dijo, de cierto, de cierto, les digo... Que me buscan, no a causa de que vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. ¿Qué es lo que vemos que Yeshua estaba haciendo desde un principio? Se da cuenta que le siguen, se da cuenta que tienen un interés, quieren ser sanados. Regularmente el humano así somos. Queremos un beneficio, queremos que nos hagan bien y ahí queremos andar. Pero a la hora del compromiso, ay fíjate que soy bien ocupado. ¿verdad? Fíjate que no puedo, fíjate que esto es mi agenda, mi calendario. ¿no? Y yo se da cuenta, por eso cuando dice que lo iban a hacer rey, se fue, se les escapó, porque ya sabía sus intenciones. Y aquí ya finalmente les dice, ¿verdad? Les dice, ustedes no, no me buscan de veras por las señales, sino me buscan porque comieron pan y se saciaron. Y les dice, no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece. La cual les dará el Hijo del Hombre. aquí viene esta, esta, esta parte, ¿no? El alimento que dura para vida eterna, la cual les va a dar el Hijo del Hombre. ¿Qué dice? Pues a esto selló Elohim el Padre. Pues a esto selló Elohim el Padre. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos para poner en práctica que las obras de Elohim... Yeshua respondió diciendo, esta es la obra de Elohim, que crean en el que, ¿qué? En el que Él envió. ¿Se dan cuenta? Yeshua siempre está diciendo, mi Padre que está en los cielos, Él me envió, vengo del Padre, subo al Padre. este Siempre está hablando de de, de esa comisión del Padre también No, también, obviamente No, nos está enseñando a cómo dirigirnos al Padre Porque él mismo decía, es más Él un, en una ocasión dijo este Subo a mi Padre, vuestro Padre A mí, Elohim, vuestro Elohim A mi Dios, a vuestro Dios ¿Qué estaba diciendo ahí? La realidad, ¿no? él estaba abajo, fue enviado del Padre, iba a subir a Elohim, que era el Elohim de los israelitas. Bueno, hay muchos textos, realmente muchos. Lo que pasa es de que la, 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 la teología católica usó algunos cuantos, incluso algunos que los añadió, también hemos estudiado eso, cuántos textos han, se han añadido de las copias más antiguas y las añadieron justamente para soportar la doctrina de la Trinidad, ¿no? Bueno, vamos a lo que dice aquí, Yeshua les empieza a hablar de una verdad que ellos todavía no comprenden, y de hecho les empieza a hablar aquí en, en, todas, las, en, en, en todas las sombras proféticas de Pesach, porque aquí les empieza a hablar un lenguaje que de pronto ellos no entienden, Dicen, qué difícil es este ese lenguaje, quién lo va a entender?, Dura es esta palabra, ¿quién la va a soportar? Significa, es una expresión, ahora fíjense, dura es esta palabra, ¿quién la va a soportar? Cuando lo leemos del griego al español, regularmente, por eso les dije al principio, duro así como que, ¡ay, me pegó! No No lo quiero. Eh, los, los los estudiosos de las escrituras, ling eh, lingüistas y, y este. Eh, ...que se dedican a estudiar las expresiones... ...dicen, esas expresiones... ...ni son griegas... ...ni pueden entenderse en el idioma griego... ...y ahí es donde empiezan a anclar... ...y empiezan a decir, originalmente... ...esas expresiones fueron en hebreo... ...solamente que cuando las traducen al griego... ...y no las entienden dentro de... ...el acervo cultural griego... ...pues por eso cuando pasan al español... ...a veces no las comprendemos, ¿no? Dura es esta palabra... Más bien, y algunas versiones dicen, qué difícil son esas expresiones. ¿Quién las puede entender? Y aquí ya vemos algo diferente, ¿no? Es muy diferente, duro, así como que pasa ay me pegó este... ¿Quién va a aguantar esas críticas, por decirlo, no? A decir, ay, qué difícil es esta palabra, esa expresión. ¿Quién las puede entender? Es muy diferente. Cuando él empieza a hablar de la verdadera comida, va a hacer alusión a Pesach. Porque, ¿qué pasaba en Pesach? cuando inmolaban el cordero, ¿qué hacían con él? ¿Comía? Se lo comían. Era consagrada esa comida y no la podía comer cualquiera. Si venía un extranjero que se añadía al pueblo como hablamos ayer, tenía que hacer la conversión para comer esa comida sagrada, porque no era cualquier comida. Incluso cuando estudiamos Levítico y vemos los corbanot, los, las ofrendas que son los sacrificios, que se traduce como sacrificios, eh, nos damos cuenta que algunos de ellos solamente los comían los levitas, otros los podían comer su familia y los siervos, pero otros sí los podía comer todo Israel, pero de ninguno lo podía comer ningún gentil, a menos que hiciera la conversión. Entonces cuando vemos y vemos que comían, y comían el cordero, y comían el pan sin levadura, aquí Yeshua les empieza a decir cuál es el verdadero pan y cuál es la verdadera comida, y qué significa su carne cuando él es el cordero. ¿Y qué es comer su carne? Ya saben, porque otra vez, el dogma, el dogma católico, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el dogma? Transubstanciación. Este se convierte en la carne de Cristo. Y este se convierte en la verdadera sangre de Cristo. Y así se enseñó por cuántos siglos. ¿Quién sabe cuántos siglos? Desde el siglo IV, creo, quinto. Y luego viene la transustanciación. ¿Sabían que Lutero hacía esto? Lutero, todos los reformadores, todavía 100 años después de la reforma, hacían esto. ¿Cómo que Lutero? Sí, Lutero todavía era Mariano. ¿Qué es lo que hizo Lutero nada más? Protestar contra las, las, la, las, las 95 tesis, ¿no? Pero realmente él sigue siendo un católico, nada más que separado del Papa. A lo que voy es de que... Si no hubiera esa separación todavía Por ejemplo en el caso de la mayoría Del cristianismo evangélico Yo creo que hace El 95% de todo lo que Roma Todavía ordena Excepto seguir al Papa este, Los santos este, ¿Qué más? Este, la Virgen Y otros dogmas Pero el resto, casi la gran mayoría Lo siguen haciendo A lo que iba es de que Obviamente hoy día ya los evangélicos ya no creen en eso, ¿verdad? en la transubstanciación, ¿verdad? Ya, ya no creen en que, el, en que la hostia es la carne, ya no, eso ya se es le al colmo, ¿no? Pero saben, hay algunas iglesias cristianas que todavía creen en la Eucaristía. Yo estuve en una iglesia calvinista y el pastor, este, presbiteriano, eh, cristiano, así, cualquiera podría decir evangélico, cristiano, este, cuando hacían la Santa Cena, ellos decían vamos a celebrar la Eucaristía, y nomás le faltaba decir este es la este es el cuerpo de Cristo, nomás le faltaba decir eso, pero la verdad es de que en la famosa Santa Cena no es otra cosa que la Eucaristía romana, y ya no dicen esta es la sangre y es el cuerpo, pero obviamente lo que están haciendo es casi lo mismo. Bueno, a lo que voy es de que cuál es la interpretación de comer su carne y beber su sangre. Y esa es la palabra dura que ellos no podían comprender. Difícil es esta palabra. ¿Quién la va? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Yeshua se da cuenta que solamente le siguen para el milagrito, para que les dé de comida, para que les beneficie, para que paren de sufrir ¿verdad? y todas esas cosas. Pare de sufrir casi, casi. Y les dice, no, dice, no trabajen por el alimento que perece, sino trabajen por el alimento que para vida eterna permanece. La cual les va a dar el Hijo del Hombre, pues a esto, a este selló elogios, a este eligió el Todopoderoso para darles la verdadera comida. Aquí está otra vez: a quién eligió el Padre para darnos a nosotros la verdadera vida, a Yeshua lo eligió. Por eso, siempre, por eso en el Apocalipsis dice que salió un gran Maalach. Diciendo a eh, toda la creación, ¿quién es digno de acercarse al trono y abrir los sellos? Dice que no se halló nadie digno, solamente uno, el Cordero que fue inmulado. El único que pudo entrar hasta el Creador y recibir la revelación y desatarla, ¿verdad? abrirla. Bueno, sigue diciendo, a este eligió el Todopoderoso, al Hijo del Hombre. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos para poner en práctica entonces la obra de Elohim? Yeshua le respondió diciendo, esta es la obra de Elohim, que crean en el que Él envió. Crean en el que Él envió. Aquí está una vez más, Él diciendo, yo fui enviado por el Padre, y la palabra que yo hablo, también ya lo, él, él lo dice, no es mía, sino del Padre que me envió, esa es la palabra que Él quiere que creamos. Y luego le dicen en el 30... Ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y si creamos en ti? Aquí está, por eso dice después, los judíos piden señal y los griegos piden sabiduría. ¿Qué haces? Le preguntan. Dicen en el 31, 631. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ya sabemos, como dice la carta a los hebreos, que todo lo que está en el Tanaj, o en el Antiguo Testamento, como se le conoce, ¿Qué dice que es? Sombra de lo verdadero, sombra de lo que había de venir. Otra vez recordamos el santuario que el Eterno permitió en el desierto levantar y construir, que Moisés lo vio así como en un holograma digital, dice que era imagen del verdadero. Ajá. El sumo sacerdote, que puso? Imagen del celestial. Los sacrificios que estaban abajo, imagen del verdadero. Todo, imagen del verdadero. El pan que cayó y que los alimentó 40 años, imagen del verdadero. Por eso Yeshua aquí los lleva otra vez a esta parte y les dice, ok, porque ellos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Pan del cielo cayó. Yeshua les dice, desierto desierto les digo, Moisés no fue quien les dio pan del cielo, sino que mi padre es quien les da el verdadero pan del cielo. ¿Okay? Nosotros obviamente ahorita ya entendemos, ya vemos las figuras, ya, ya, ya entendemos que, que cuando ellos decían pan del cielo, ¿a qué se referían? Cayó maná del cielo. Pues cayó maná, yo veo que viene de arriba, cae. Shamaim, acuérdense. En hebreo, Shamaim, ¿qué significa? Literalmente, Shamaim, aguas de arriba... Y en un sentido también las nubes, las que portan agua, lo de arriba, lo que está en nuestras cabezas. Pero en un sentido espiritual, Shamaim, ¿qué significa? Sublime. Lo sublime. Entonces fíjense, alguien dice: eh, nos, Nuestros padres comieron pan del cielo. ¿Ok? Y ellos, ellos decían: Lehem Shamaim, alimento del cielo. Yeshua dice, ah, ah, ese no es el verdadero alimento del cielo ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese saciaba sus vientres ¿Verdad? Y venía de arriba, pero venía del cielo Que está arriba de nuestras cabezas Pero cuando Yeshua dice, no ¿verdad? Este, eh, dice, mi Padre es quien da el verdadero pan del cielo Entonces aquí está hablando de otro pan, que no era el maná Y de otro cielo, que no era el que está sobre nuestras cabezas sino que de lo sublime, de lo sublime del Creador, envía a Él el alimento para nosotros, que es el verdadero, el cual va a decir aquí este, dice en el 33, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A qué se refería? ¿Quién es ese pan? Es Yeshua. ¿Pero es Yeshua para que no lo comamos? ¿Como caníbales? ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que no se podía entender, ¿no? Cualquiera en aquella época no podía entenderlo. Si hubiéramos estado nosotros ahí, imagínense, hablando Yeshua sobre comer su carne, ¿qué íbamos a pensar nosotros? Oye, usted pues nos está invitando a canibalismo, ¿verdad? Que vamos a destazarlo y a hacerlo al fuego, ¿o qué? no Entonces, porque el pan, que, eh, el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo, que es Yeshua, y da vida al mundo. Ellos dijeron, Vean en el 34, danos siempre de ese pan, Señor nuestro. Danos siempre de este pan. Otra vez, con el mismo pensamiento que terrenal. Ajá. Oye, nuestros padres comieron pan del cielo. Y él dice, no, es el ojime el que da el verdadero pan del cielo. Entonces, ¿ellos qué pensarían? Ah, pues otro tipo de maná. Otro tipo de maná. Y en base al tipo de persona que estamos viendo pues en un sentido holgazana que, que pues nomás le seguían para comer pues la solución de ellos pues danos de ese pan también no porque pues imagínense si cae del cielo y, y lo da el padre pues ya no vamos a tener que trabajar y vamos a comer siempre ¿no? así como que comida gratis entonces todavía ellos no, no, no entienden a, a qué se estaba refiriendo no verso 35 Yeshua les dijo yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que me han visto, pero no creen. Todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido otra vez de Shamaim, de lo sublime, no como el maná que caía de... de porque no, el, el maná no venía del espacio exterior, no no venía de, de las mozas o sea, venía de, o sea, el padre lo creó, lo formó, arriba de nuestras cabezas, ¿no? las nubes, no sé cómo lo haría él, milagrosamente, eh, y lo daba a Israel. Ajá, entonces, cuando dice aquí Shamaim, entonces no está hablando de lo que está sobre nuestras cabezas, sino de lo sublime. Sigue diciendo, uh, porque he descendido del cielo, Shamaim, de lo sublime. ¿Qué dice? No para hacer mi voluntad. ¿Quién quiso hacer su propia voluntad? Satanás. Y Yeshua dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine para hacer la voluntad de aquel que me envió. Ahí está, otra vez. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no lo pierda. ¿eh? Yo no lo pierda. Sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y que yo lo resucite en el día final. Otra vez. Lo vuelve a repetir. Y bueno, obviamente los está trasladando. Y les está diciendo, muy bien, ustedes saben, en la época de Moisés, el Padre envió pan del cielo, y luego les dice, ese no es el verdadero pan del cielo, el pan del cielo es el que da mi Padre, y ellos de pronto se interesan, es como la mujer samaritana, es lo mismo. ¿Qué dijo la, la mujer samaritana? Cuando escuchó de que en el agua, si, si supieras quién te pide beber y le pidieras agua, dice, tú le vas a pedir agua siempre. ¿Y qué le dice ella? Ciertamente, oye, dame de esa agua, yo quiero de esa agua siempre. Pero también todavía pensaba que era un agua física que iba a saciar su sed para siempre. Como el como... Por decirlo, el agua de la eterna saciedad. <ríe> Me tomo un vaso y ya no tengo sed jamás. Pero no, Yeshua le estaba hablando de la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, aquí también ellos, de la misma forma, ellos creían que también... Estaba hablando de una especie de alimento de maná que iba a enviar el Padre. Ya no Moisés, sino el Padre. Pero al final él les dice, no... Se trata de mí, que el Padre me envió, ese es el alimento. El alimento es que crean en mí, porque Él me envió, y esta es su voluntad, de los que Él me dé, no se pierdan, sino que al final yo los resucite. Y aquí viene, por supuesto, el propósito principal para la humanidad cuando se habla de la redención. Ajá. Hemos dicho que cuando Adán y Java, o Adán y Eva pecan, eh, sabemos que pecar y eh, transgredir eh, los hace separarse ¿no? del Creador, la presencia se, se, se retira, no puede habitar en pecado, en transgresión, se retira y les da medios para que ellos puedan lavarse y santificarse, pero todavía no pueden acceder, ¿verdad?, y les da sacrificios y les da eh, todo lo necesario como una sombra, para que entonces, cuando Él envíe en la verdadera solución, eh, el propósito final, por eso decía de la redención, es que esa separación, esa caída abajo, no nos hunda más, sino que en el día final nos reivindique, nos resucite, nos, nos regrese al estado original, al estado primigenio, ¿no? Que es vida eterna. Entonces, por eso dice. Eh, que esa es la voluntad de Él y el propósito de Él, que todo lo que sea dado no se pierda, sino que lo resucite en el día final. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera estaba hablando de que el propósito tenía que ver con algo terrenal, con algo este, momentáneo en esta vida, sino que de entrada lo primero que está diciendo, el alimento que yo traigo, que es la promesa del Padre, es para que tengan vida y en el día final, la tengan para siempre, ¿no? Eternidad. Esta es la voluntad del Padre, 6.40: que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que lo resucite en el día final. Ahora, si estamos hablando de esas expresiones que exigen más al texto, ¿qué significa que todo el que ve al Hijo, todo el que vea al Hijo y cree en Él? Porque si lo vemos, si lo vemos literalmente, ya nos pusimos en una gran desventaja. ¿Por qué? No lo podemos ver físicamente. Pero no lo podemos ver. No lo podemos ver. O sea, sí, todo es por fe. Ok. Ahora, si lo vemos por fe, ¿qué es verlo por fe? Una imagen porque por ejemplo la iglesia pues ha hecho una figura, ¿no? De una persona con pelo largo y la certeza de que todo el que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna. Déjenme ver qué están diciendo por aquí en el chat. Ok, a través de sus palabras, creerle a Él por medio de enseñanzas, la palabra revelada a nosotros, lleva a la obediencia a creer su palabra. Verle. Fíjense que el catolicismo, otra vez hablando de dogmas, dicen, sí, en el Antiguo Testamento está prohibido hacerse imágenes, dicen ellos. Dicen, pero vemos en el Evangelio de Juan, dice que eh, Él es la imagen del Dios viviente. Así que cuando... Hacemos esa foto, ese, ese dibujo, dice, no está prohibido. Porque si él es la imagen del Dios viviente, visto a Dios. Él es Dios. No, sí, dicen que han tenido visiones. Dicen que le han visto. ¿Cuántas personas creen? O más bien, ¿cuántas personas han escuchado que dicen yo vi a Jesús? Santana, este cómo se llama, este ah, Carlos me... Santana. ¿Qué que tuvo una visión espiritual y dice, sentí como la presencia de Jesús y todo eso. Dice, es Metatrón. Sí. Esas imágenes eso es porque gente le ha visto. Bueno, ven hasta la Virgen María, pues. Bueno, no, no lo han visto a ¿no han visto otras que nadie ha visto? <risa> <risa> bueno, es otra expresión de Hebreo que hay que entenderla también, ¿no? Obviamente, porque él no tiene forma. Cuando dice, nadie ve es porque nadie le puede ver, porque... En no se le puede ver. Pero en base a eso, los católicos dicen pero como el hijo es la imagen del Dios viviente, entonces dice, no está prohibido hacer imagen del Hijo. Y entonces le empiezan a dibujar. Bueno, se ha caído tanto que hasta la blasfemia, ¿no? Ya saben, este pintor famoso, este Da Vinci también que hizo la, la famosa figura, y por ahí anda circulando la información, yo no sé si es certera, a mí no me consta, pero dicen que eh, la imagen que hizo del, del sagrado corazón de Jesús es la imagen del de tipo que era su pareja homosexual, Ajá. que era su pareja homosexual y que se basó en él, en ese modelo para ser la figura de Jesús, del sagrado corazón de Jesús, háganme el favor. Y entonces ahí viene, ¿verdad?, este... La imagen del, Y bueno, ya después cada, cada quien pinta su Jesús, ¿no? porque Otra vez, como la gente, quieren ver. Para ellos creen que lo tangible. Ay, sí, Jesucito, ¿verdad? Y se hincan y todo eso. Es más, se ha acostumbrado tanto a la gente que incluso cuando piensan en Jesús o oran o algo, pi, piensan en una imagen. Y eso es lo peor, ¿no? Obviamente que ya tienen en la, en la mente la imagen, ¿no? Entonces... Eh, a lo que voy es de que, ¿qué está hablando aquí entonces el que, el que ve al Hijo del Hombre? El que ve al Hijo, ahora, porque también hay otra expresión, en donde Yeshua le dice a un discípulo, le dice, ¿Tanto el, tiempo me has visto a mí Ajá, me has visto Tanto tiempo me has visto a mí. El que ve, el que me ve a mí, ve al Padre. A ver. No que no, pues. ¿Eso no es? Otra expresión hebraica. Bueno. ¿Qué dicen los papas? Lo mismo, los papas y los teólogos y los reformadores y los deformadores dijeron, el que vio al hijo, ah, pues, veo, pues es que es el, es el padre, entonces si ya se le vio, pues él es, y entonces lo empiezan a dibujar, y creen que la expresión de Yeshua tiene que ver con algo literal, ¿me viste a mí Tomás? Ah, pues ya viste a Dios, una expresión hebraica que se ha tergiversado en... Todas las ancho y largo de, del vocabulario. Porque por un lado aquí dice, el que me ha visto a mí, y yo pregunto, ¿es necesario verle para creer? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en la forma hebraica? ¿Qué es lo que está diciendo en la forma hebraica? Otra vez, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y, el, y que yo le recite en el día final. ¿Qué es creer en el Hijo? Y verle al Hijo. Número uno, el contexto hebreo de creer en Mesías, fíjense cómo se ha trastornado por el paso de los tiempos las expresiones. ¿ok? ¿Qué era, cree en el Mesías? ¿Qué era en el primer siglo y muchos creyeron en él? Eh, porque teológicamente, teológicamente y lamentablemente se ha vuelto una expresión muy corta en donde solamente a la gente se le dice, por ejemplo, cree en Jesús, ¿no? O cree en Cristo, ¿no? Y entonces este, los llevan y, bueno, van a la iglesia, ya saben, todas las clases y todo eso, y los forman en un movimiento teológico, en un lugar, y creen que creer en Jesús o en el Hijo es creer en tal institución, ¿no? Y, dependiendo de las casi 40.000 mil denominaciones que hay ahorita en el mundo, ¿no? Independientes de la iglesia católica. En base a sus formas, sus normas, como ya lo vimos, estructuras finalmente fariseas. Pero en el primer siglo, ¿qué era creer en el Mesías? ¿Qué era creer en el Mesías? Entender que le enviaron la palabra que él daba, lo, lo que les habían mandado hacer. Okay. En el primer siglo era que cuando decían Hineja Mashiach, he aquí el ungido. Basado en Deuteronomio 18, 18, que dice: He aquí, levantaré un profeta en medio de tus hermanos, como tú, Moisés. Voy a poner mis palabras en su boca, y todo lo que yo hablare, el que no crea, que dice? Yo le voy a pedir cuentas. Entonces, creer en el Mesías no más, ah, sí, yo creo, porque si, como les he dicho siempre, si salimos por ahí a la calle decimos, oye, ¿tú crees en Cristo? Toda la gente dice, sí, Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Este, el Cordero de Dios, y todos, todos saben eso, pero la pregunta, ¿esos son hijos de Dios, verdaderamente, hijos de, de Elohim?, porque si se trata nomás de creer, ah, pues sí si yo creo en un Cristo, pues todos creen en un Cristo, casi la gran mayoría de los habitantes de la tierra creen en un Cristo, pero en el contexto hebreo, cuando decían, eh, cuando dice hebreos para eh, que crean en todas las palabras que yo pongo en su boca, quiere decir, Ahora sí que, como, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es creer en Él hablando en el idioma español, sino creerle a Él. Una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él. Igual, si salimos a la calle y le decimos a la gente, oye, ¿tú crees en, en Dios? Y va a decir la gente, sí, sí creo en Dios. Pero si le decimos, pero ¿tú le crees a Dios? Que es diferente, ¿no? Por ejemplo, si le digo a la gente de afuera, oye, ¿tú crees en Dios? No, pues sí creo en Dios. Bueno. Tú le crees a Dios, por ejemplo, Dios dice que, eh, no sé, guarde su día de reposo. Ah, no, es que eso ya, entonces, crees en él, pero no le crees a él, <ríe> ¿me entienden? Entonces, el mundo se mete en una controversia, porque se va de lo de lo literal, sus conceptos, paradigmas, a, a lo espiritual que no comprende, y entonces hace una revoltura extraña, ¿no? Y era lo que pasaba en aquella época, Aquí vemos a unos discípulos tratando de comprender, tratando de decir, a ver, ¿quién eres tú? Ok, no te seguimos por la comida, ya, pero, pero queremos de esa comida para no tener hambre, casi como la mujer samaritana, danos de esa agua. Pero Yeshua está diciendo, no, es que el alimento soy yo. Y entonces, al final de cuentas, creer, fíjense, dice, al principio leí, leímos que le seguía mucha gente, que creyó en él, por las señales. ¿Se dan cuenta? Otra vez, le seguían multitudes que creían en él por las señales y después Yeshua les dice, ustedes no me creen por las señales, me siguen por la comida. <ríe> y les empieza a hablar del mal, ¿se dan cuenta cómo los empieza a llevar por el verdadero entendimiento que ellos le seguían? Y al final les dice entonces que en realidad no estaban creyendo a él, sino estaban creyendo en él. Okay. es decir, toda esa gente creía en él pero no le creía a él porque ya cuando hablaba la palabra dura es esta palabra pero sí creo en ti este, y me va muy bien, me das comida me das milagros y listo ¿no? vamos a seguir leyendo fíjense lo que dice esa es la voluntad del padre Había la resurrección y luego dice en el 52 y discutiendo los judíos entre sí decían, ¿cómo puede éste darnos de comer su cuerpo? ¿Se dan cuenta? Otra vez pensando, ¿verdad? Literalmente. Yeshua le dijo, de cierto, de cierto les digo, si no comen el, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán, vida, eh, no tendrán vida vosotros mismos, o en ustedes. Fíjense otra vez el texto. Si nosotros fuéramos unos neófitos... Y de pronto agarramos a la Biblia. Ah, mira, vamos a leer Juan. ¿Cómo que está diciendo que nos comamos su cuerpo y su sangre? No me digas. Canibalismo. Cualquiera podría pensar eso, porque si lo lee literalmente, pues así, oye, espérame tito estás diciendo que. Y por eso el catolicismo, ¿verdad?, finalmente dijo: este es el cuerpo y esta es la sangre. Transubstanciación... y esto es. Le llaman ellos este. Eh, Eucaristía. Ya cosas latinas y todo esto, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, verso 56, permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado, fíjense en hebreo, Av esto es elemental. En una parte Yeshua dijo, como padre, el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, Yeshua en el principio no tenía, no tenía vida en sí mismo No era eterno Fue el Padre que le da vida en sí mismo para tener eternidad Y de ahí darnos a nosotros vida en sí mismo Aquí dice Ab Haim Cuando lo entendemos en hebreo Cuando vemos esto en hebreo Estamos entendiendo que Yeshua le está dando el lugar al eterno Como Ejie y Jaim. Es decir Él es el eterno viviente porque Él es el único que no tiene principio ni fin. Bueno, como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por medio de Él o por Él, ¿se dan cuenta? Otra vez Yeshua no vive por sí mismo, sino dice, yo vivo por Él, así el que come también por mí vivirá. ¿Qué es lo que es Yeshua? un intermediario, un mediador un medio por el cual recibimos una, un puente una escalera, un camino es un medio que el Padre extendió para que tomáramos del viviente entonces dice yo he sido enviado por el Padre yo soy el verdadero Maná eh, por medio de mí toman el alimento que viene de él y yo soy el, el conducto por eso al final él dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Dijo, el camino. De otra forma hubiera dicho, los que están en mí ya lo hicieron. No, dice, yo soy el medio para llegar. Sigue diciendo. Uh, 58. Ese es el pan que ha bajado del cielo, otra vez y aquí ya para darle eh, más comprensión, ese es el pan que ha bajado del cielo no como el maná que sus padres comieron y murieron en el desierto el que come de este pan vivirá para siempre y luego dice uh, bueno estas cosas dijo él mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum y cuando lo escucharon muchos de sus discípulos dijeron Aquí viene la expresión. Esta versión dice, esta palabra es dura. ¿Quién podrá escucharla? Y no sé cómo vienen sus versiones. ¿Quién la puede oír? Este discurso es ofensivo. Fíjense, ese discurso es ofensivo, pero, pero no es ofensivo. <risa> ah, fíjense. Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? O sea, los que estaban escuchando, obviamente, y ahí dice que había judíos, había judíos y eran fariseos y saduceos, dogmáticos. Y decían, esto que estás diciendo, no lo puedo aceptar, no sé quién te va a, no sé quién te va a escuchar, yo no lo entiendo. O sea, es muy difícil esta palabra. ¿Quién la va a comprender? ¿Por qué hacía esto Yeshua? ¿Se acuerdan? ¿Por qué hablaba en parábolas? Para que no... Para que no entendieran. Dice, no les en parábolas para que no oigan con sus oídos, no entiendan, no se arrepientan y no tengan vida eterna. ¿Pero ¿cómo lo, hacía? cómo lo hacía? ¿Cómo le enseñaba a sus discípulos? Los, los apartaba a solas y le preguntaban a ellos, Señor... Enséñanos esa parábola. Y ahí con peras y manzanas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Así es, como dice aquí Ana, en secreto. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la verdad es de que sí necesitamos el, el sod y el drash, es decir, ir más allá del texto y escudriñar. Acuérdense que escudriñar tiene que ver con rascar y quitar la tierra. Nosotros somos... Tierra. Y la escritura está escondida por el hombre, tierra, y lo que tenemos que hacer es quitarle la tierra, los dogmas, las tradiciones, la religión para encontrar la palabra verdadera. Ajá. Y así es como Él nos enseña, aparte. ¿verdad? Fíjense, voy a leer otras versiones. Dice uh, aquí en otras versiones. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana 95 dice, al escucharlo cierto número de discípulos de Yeshua dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Uh, Biblia lenguaje sencillo, esto que dices es muy difícil de aceptar, ¿quién puede estar de acuerdo contigo? Es la que mencionaba mi esposa. Déjenme ver otra... Eh, Hay una que es Cap, dice, son intolerables estas palabras, ¿quién es capaz de escucharlas siquiera? La Cas, hay una que es Cas, es la Biblia eh, Castilla, Nuevo Testamento, dice, al acabar de hablar muchos de sus discípulos comentaban entre sí, esto es muy difícil de entender, ¿quién sabe lo que ha querido decirnos? <ríe> Fíjense lo que dice esta versión, esto lo que ha dicho es muy difícil de entender. ¿Quién sabe lo que ha querido decirnos? ¿Eh? Eh, versión del Nuevo Mundo, dicen por acá, dice, ¿quién podrá? Eh, este discurso es ofensivo, no era ofensivo, realmente era difícil. La Peshita dice, y cuando lo escucharon muchos de sus discípulos, dijeron, esta palabra es dura, ¿quién podrá escucharla? Fíjese que la mayoría traduce como si fuera una palabra ofensiva, dura, que golpea y que nadie quería escucharla, pero no, el, el texto eh, del hebreo, com, como eran parábolas, como eran Midrashim, y la misma expresión, es como en, en español tenemos muchas expresiones de estas, ¿no? ¿Verdad? Así como decir este, no sé, como, no sé qué expresión, a ver, se les ocurre en español, que que tiene como dobles, dobles sentidos, ¿no? Es literal y, y, y metafórico, ¿no? Bueno, aquí venía, él dice, pasó mecha, esa no, no, la, no la conozco. Pero hay expresiones, por ejemplo, en México, por cierto, que también son influencia del de, de español sefaradí, de, del judío. Ajá, que vienen eh, a nuestro idioma y, y son usadas para decir algo que solamente nosotros entendemos, ¿no? En español, ¿no? Bueno, aquí, ponen, aquí ya ponen unas expresiones coloquiales que son un poco más de la calle. este, Pero bueno, para que no se vaya a otros hermanos en otros lugares, no vayan a, a hacer unas expresiones ofensivas, porque a veces decimos unas palabras en un país y en otro país son ofensivos. Entonces, bueno, este, ah, como la preexpresión dice Beniel, ah, sí, como no, ah, sí, como no, ¿verdad? Este, y, y esa es, es es una expresión este, irónica, ¿no? Sí, cómo no, sí, tú chucha, ¿verdad? Eso, eso se suele decir también en México, ah, sí, cómo no, chucha, no le estoy dando la razón, ¿verdad? Si no le, estoy, le estoy dando el avión, entonces, entonces si viene, por ejemplo, si viene un oriental, no sé, por ejemplo, no sé, alguien de, de Rusia y ya más o menos sabe hablar español, ya entiende, yo estoy hablando con Carlos y Carlos me dice algo y yo te digo, ah, sí, cómo no, él va a decir, ah, mira, le dijo que sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Y entonces él va a decir, vaya a ir con otro, oye, le dijo que sí, ¿cómo no? Y ya va, va a creer que lo que estamos hablando, pues, pero no. Cuando estamos hablando, yo digo, ah, sí, ¿cómo no? Estoy dando el avionazo. Entonces, en hebreo hay muchas expresiones ajá, que cuando las pasan al griego y luego al latín, pues creemos que está diciendo otra cosa. Es como el hebreo, ¿no? También hemos puesto este ejemplo. El hebreo, ¿cómo se escribe? De derecha a izquierda. Y cuando nosotros, occidentalizados, vemos el hebreo decimos, ¡ay, escriben al revés! ¿Y qué dicen los semitas que existieron milenios antes? De, Estás loco, tú eres el que escribes al revés. La escritura original era así. Y así, en nuestro mente occidental, tenemos muchas cosas al revés... Y creemos que están al derecho. Normales, o que están bien, o y cuando vamos a la escritura, oye, espérame, estaba totalmente al revés lo que yo creía. Y ahora me resulta que no es así. Pues no es así. Y entonces cuando empezamos a ver la escritura con lentes a o decimos, oye, espérame, aquí está diciendo otra cosa. Y a mí me estaban enseñando otra cosa, totalmente diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones también aquí se pueden ver... Y en realidad no es una palabra dura que no podían soportar, sino más bien una palabra difícil de comprender. Oye, lo que tú hablas es muy difícil de comprender. ¿Quién pues lo va a, 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 a recibir, no? A recibir. ¿Quién lo va a recibir? Y es que <coughs> era la forma en que él finalmente se daba cuenta, y ya lo hemos hablado antes, las parábolas tenían un solo propósito. El que se enorgullecía y decía... Ah, Sí, yo lo sé, yo ya, ya entendí. Ya. A mí no, no, no necesito que me expliquen. O mostrar al discípulo y decir... Ay, Señor, yo soy duro de cabeza, este, no puedo entender. ¿Me explicas? ¿Cuál es la diferencia en el ser humano entre estas dos... Entre humildad u, u, u orgullo? ¿no? El que decía, no, yo lo sé todo. Mira, yo, yo estudié en seminario y todo. Yo, yo sé todo. Se enorgullecía. Los fariseos... Y toda esta gente en el primer siglo simplemente decía, ay, qué difícil, no entiendo, no me interesa. Orgulloso. Pero el verdadero discípulo decía, ¿sabes qué? Soy un ignorante, explícame. Y tenía que ser humilde para decir, por favor, enséñame. Y entonces ha ido a identificar, ah, ¿tú, tú quieres saber, entonces véngase para acá, aquí te enseño los misterios. <ríe> y esa era la forma de comprender a los verdaderos discípulos. Aquí lo que hace Yeshua simplemente es, pone en jaque a todos y dice, voy a ver quién nomás viene por la comida y porque nomás le gusta el alboroto, y quién realmente es humilde y dice, sabes que yo quiero aprender, yo quiero saber qué significa eso, porque el, el lenguaje que le estaba hablando, oye, el pan del cielo, danos ese pan, pero es que el pan del cielo es otro, y la palabra, y, y el que descendió del cielo, y mi padre, el que es el que es el viviente y yo tengo vida, así como que, ah, así pasa, así. Todos los todos los paradigmas de la religión estaban quedando ahí este exhibidos. Ajá. Igual que como ya lo estudiamos con este Nicodemo, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Y aquí Yeshua les pudo eh, volver a repetir lo mismo. Si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo les voy a decir las celestiales? ¿Cómo se las voy a decir? Bueno, al final de cuentas, eh, dice, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía vamos bien acá. Entonces, esta dura, es esta palabra, en realidad no es de que fuera así dura, ofensiva, sino más bien es difícil de comprender. Dice en el 61, entonces Yeshua sabiendo dentro de sí que sus discípulos murmuraban, fíjense, sus discípulos murmuraban. Respecto a eso les dijo, ¿esto les causa escándalo? Pues qué, y fíjense lo que dice aquí, pues qué si vieran al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba desde el principio. Si esto les causa escándalo, ¿qué les va a causar si el Hijo del Hombre sube en el lugar donde estaba? ¿Dónde estaba el Hijo en el eh, antes? ¿Se acuerdan acuerda que Yeshua, eh, Yeshua en, en, cuando ora por sus discípulos? ¿Qué dice Él? en ¿Dónde? Con la gloria que tuve antes. Dice glorifícame otra vez o exaltame otra vez. Con la exaltación que estuve antes. Es decir, ¿en dónde estuvo antes? A la diestra del Padre. Por eso en Juan dice, en el principio existía la palabra. Y la palabra existía con Elohim. Estaba la palabra con Elohim. Y dice que esa palabra se hizo carne, vino al mundo y es la luz de los hombres. Pero una vez que completa su obra, ¿qué pasa con esa esa palabra? Otra vez es restituido a su lugar, a la diestra del Padre. Entonces por eso les pregunta aquí, si eso les causa escándalo, ¿qué dirán? Si el Hijo del Hombre sube al lugar en donde estaba antes. Aquí es donde entendemos la preexistencia del Mesías, por supuesto. La divinidad del Mesías en el sentido de que es un ser superior, incluso superior a los ángeles. Y luego dice en el 63, el espíritu es el que da vida, el ruaj, el aliento es el que da vida, vean. Aquí ya les empieza a definir a, a los discípulos que murmuraban. El aliento, el soplo o el ruach en hebreo, es el que da vida la carne para nada, aprovechan las palabras que yo les ha hablado ahí está, son espíritu y son vida es decir, ¿qué es lo que hay que comer? lo que él está hablando ¿y qué es lo que él habla? la voluntad del padre ¿y cuál es la voluntad del padre? porque dice, el que, el que escucha a Moisés me escucha a mí Ajá. a los fariseos en un momento les dice, si vosotros fuerais hijos de Abraham, ¿qué dice? las obras de Abraham haríais entonces todo, todo está conectado, la palabra que fue entregada a Moisés y los profetas hablan del Mesías, el Mesías complementa, y entonces lo que yo hablo, ese es el verdadero alimento. Por eso en Deuteronomio 18 y 18 dice, profeta les voy a enviar, mis palabras pondré en su boca, todo lo que él hable, este, y no escuchen, yo les voy a pedir cuentas, yo les voy a pedir cuentas. Entonces aquí Yeshua ya le está definiendo, ¿Qué es ese pan que descendió del cielo? Realmente es la palabra que Él trae del Padre manifestada a los hombres aquí abajo. Las palabras que yo he hablado son Ruach y son Jai. En hebreo, aliento y vida. Ajá. Y dice que la carne, pa, cuando dice la carne pa, para nada aprovecha. Ahora fíjense, otra cosa que aquí... Este texto y otro más que Shaul lo menciona, eh, un grupo religioso, hace tiempo hablé de esto en una clase, dicen ellos que lo importante es el espíritu solamente, porque cuando se habla de aspectos, por ejemplo, de dieta o, o de moral, fíjense, de moral, ética o santidad, dice este grupo, ya hace tiempo que los he que los, hecho un movimiento, pues con todas estas en donde dicen, la carne para nada aprovecha, es decir, tú dale a tu carne lo que guste, no, que se si le antoja esto o lo otro, si quieres meterte con si quieres meterte con quien sea o cómelo, hazlo, la carne para nada aprovecha. ¿Se dan cuenta la interpretación literal dogmática? ¿Será que lo que dijo Yeshua es de que, ah, pues mi carne por lo que quiera, al cabo que lo importante es el espíritu? ¿Será que eso dijo? No dijo eso. ¿Qué significa la carne para nada aprovecha? Está hablando del alimento que descendió del cielo, el maná que saciaba sus vientres. Y lo que está diciendo aquí es que lo que verdaderamente importa es el alimento que viene del cielo, que alimenta a nuestro ser. Ajá. Pero no está diciendo que ya nuestra carne pues como para nada aprovecha y se va a morir y se a ve a los gusanos, pues dale lo que quiera. No está diciendo eso, porque al contrario, ¿qué es lo que pasa cuando él viene? Y se acerca a la humanidad terrenal, a través de la Torá nos enseña que más bien estos cuerpos no son este, carne en desperdicio, sino templo de la presencia de Él, mientras está vivo. Mientras es un vehículo de nosotros, mora la presencia divina. Entonces no es un desperdicio mientras estamos vivos. Obviamente cuando el alma se separa del cuerpo, pues ya el cuerpo ya, entonces ya, se, se, ¿cómo dice la escritura? Polvo vuelve, ¿no? Polvo eres, el polvo volverás. Entonces, lo que está diciendo aquí es, no es de que, de que el cuerpo dale lo que quiera, sino lo que está diciendo aquí es, el alimento eh, de la carne pues simplemente sustenta tu cuerpo, pero el verdadero alimento es la palabra que yo hablo, porque la palabra que yo hablo son ruaj, aliento, y son vida. Y luego dice en el 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. ya los empezó a identificar. Hay algunos de ustedes que no creen. Dice, entre paréntesis, pues Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Ya tenía discernimiento también de lo que iba a pasar, ¿no? Les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no les es si no les concedido por mi Padre. A consecuencia de esto que dijo muchos de sus discípulos, que dice? Retrocedieron y ya no andaban con Él. ¿Cuántas veces hemos visto gente que entra y que ahora le ve y mira yes, y esto? No. O viene por la emoción y el momento o el milagrito y ay es porque me va bien y todo. Pero a la hora de entrar al verdadero compromiso y a la responsabilidad de servir al Creador como debe de ser. Empieza con muchos pedos. Ay, pero es que esto, es, pero es que el otro, es que no sé, es que aquí, que allá. Y al final se dan la vuelta y dicen, yo este, y lamentablemente hay mucha gente así, que solamente cuando necesita del creador, ahí viene a buscarle. Pero cuando aparentemente está bien, ah, pues que viva la vida, ¿verdad? Estoy bien, me siento bien y ya. Cuando Yeshua los confronta y les empieza a mostrar que su interés solamente era material, ¿verdad?, material y egoísta, entonces dice que se dan la vuelta y se van. Dice, y ya no andaban con Él, ya no andaban con Él. ¿Qué es andar con Él? Andar en sus pisadas, creer lo que Él dice, creerle a Él, hacer lo que Él hacía, finalmente esa es la voluntad del Padre, porque el propósito era ese. Y vean lo que dice en el 67, entonces dijo a sus doce, ustedes también quieren irse, fíjense nada más. Por un lado, por un lado él dice, es la voluntad del padre los que él me ha dado y la voluntad de él es de los que él me dé, ninguno se pierda. Y vienen aquí los calvinistas y dicen, ya ves, los que te dan, nadie se pierde pero por otro lado él les pregunta y les dice y ustedes qué? quieren irse se dan cuenta da les da la opción les dice ustedes ya son llamados pero ya ya estoy viendo a aquella gente que está yendo pero ustedes también si quieren ir órale váyanse es decir ellos tenían también el derecho de decir si sí, yo me voy ya no quiero seguirte si me llamaste bueno me llamaste pero sabes qué? ya ya no quiero ya me, me voy tenían y ahí estaba Judas pero ellos tenían ahí la libre voluntad de decir, me quedo o me voy. Y aquí es donde, donde vemos las famosas palabras de, de Kefa, ¿no? ¿Simón qué? ¿Simón Pedro? En el 68 que él respondió y dijo, mi señor, no dice a dónde iremos. Aquí en esta versión dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres quién? El Mesías. ¿Qué es ungido? ¿Qué es mashaj? En hebreo la palabra mash, acuérdense que igual en hebreo, en hebreo, ungir, porque en griego se traduce como frotado, como que agarras el aceite y lo frotas, untado. De hecho, el contexto griego, los griegos así les llamaban a las divinidades, porque los frotaban o los untaban con aceite. Y esa es la palabra que usaron al griego, pero lastimosamente, como vemos, en muchos casos no usaron la connotación correcta de, del hebreo. ¿no? Porque en hebreo, ungir con aceite es cuando derramaban el aceite sobre los reyes, por ejemplo, y los dejaban caer. Este, es decir, no usaban la mano para ponerlo, sino lo soltaban desde arriba como si viniese del cielo... Y se vertía desde, desde la cabeza, desde la mente, y los pensamientos, y, y la razón, y el entendimiento, y la decisión, la libre voluntad, primero por la cabeza, y corría, ¿se acuerdan cuando dice el Salmo por, de las barbas de Aarón? ¿verdad? La barba, recuerden que significa la, la cobertura de, de la boca, el vello tiene una alusión a la cobertura de la boca, ajá. Entonces, un, eh, caía el aceite y pasaba por el corazón y los brazos que, y todo, corrían todo el cuerpo, ¿no? Hasta abajo. Ya sabemos, la voluntad, el caminar, y todo tiene una relación, ¿no? Y ungido un giro significa entonces esto, que el Padre había elegido a alguien y había puesto su presencia en él. Ajá. Y había lo había elegido para un propósito. Entonces, cuando Pedro dice esto, está haciendo una declaración... Que todo el pueblo de Israel Iba a hacer en el momento indicado Que vieran a Aquel que el Padre iba a enviar Como lo había prometido en la Torah Y entonces por eso le dice ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Porque sabemos y conocemos y hemos creído Que tú eres el ungido Que la presencia divina Está sobre ti Completamente Y las palabras que tú hablas son del Padre Tú haces la voluntad del Padre Como dijo Nicodemo Sabemos que tú vienes de Elohim, dice, porque las señales que haces, haces, nadie las hace si Elohim no está con él. Entonces ellos ya habían entendido esto, tú eres el ungido, y luego dice que, el hijo de Elohim. La expresión hebraica, como ya hemos sabido, ven Elohim, aparece en textos claves. Ajá. Y en, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, como se le conoce, Antiguo Testamento. Ben Elohim, no está hablando necesariamente, tiene varias connotaciones, Ajá, dentro de toda la cultura hebrea. Pero cuando hablaban del de profeta que iba a ser enviado, o el ungido de Elohim, cuando decían Ben Elohim, hijo de Elohim, y por eso los fariseos le llegaron a discutir. Y le decían, es que tú cuando dices que eres Ben Elohim, ¿qué dice? Te haces, te haces, te haces como Elohim. ¿Por qué? Porque sabían que el enviado, como dicen Malaquías, que él iba a enviar ¿ajá? un mensajero, preparar el camino para que se manifestara el Hijo. Y obviamente el pueblo de Israel sabía que el hecho de que viniera el Mesías no iba a ser cualquier persona, sino iba a ser un enviado del Padre. Y por eso cuando lo confrontan y le dicen, es que si tú dices que eres Ben Elohim, por eso cuando le preguntan, dinos ya, ¿eres o no eres el Mesías?, o sea, la seguridad de ellos dependía de lo que él dijera. Pero él jamás, porque dice la Torah, jamás tenía que andar, este, ¿cómo se dice?, promulgando o voceando que él era el Mesías. De hecho, una de las características que hasta el día de hoy el judaísmo reconoce es de que cuando viniera el Mesías no iba a tener que andar vociferando en las calles que él era el Mesías, sino que el pueblo lo tenía que reconocer. ¿Verdad? Y escuchar y, y, y obedecer. Entonces, este, eh, el hecho de declarar que era el Mesías y era el Ben Elohim, ya lo tenía que posicionar en alguien superior a Moisés. Y ese es alguien que viene de los cielos. Ajá. Por eso los fariseos se escandalizaban. No porque decía que era Dios, sino porque decían ellos, es que si tú dices que eres hijo de Elohim, por supuesto que es una... Eres una autoridad superior. Pero lo que ellos veían, que no cumplía sus caprichos y no se sometía a los jueces, decían, es que tú no puedes serlo. Para ellos era contradictorio, ¿verdad? Contradictorio. Y entonces, finalmente pues, eh, Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú eres el ungido, tú eres el Ben Elohim. Yeshua les dijo, no los he elegido yo a ustedes, los doce, ¿Y uno de ustedes es un adversario? Un Ahí dice demonio, fíjense nada más. <ríe> es que la palabra que viene en hebreo, que, que viene en hebreo de adversario Satanás. Entonces algunos creen que Satanás tiene que ver con un demonio, ¿no? Por eso en, la, en aquella versión le ponen demonio. Pero adversario, Satanás es un ser, por supuesto, que se reveló y es adversario. Pero cuando habla de adversario, obviamente sale que no está bajo la voluntad del padre, ¿no? Es decir, cualquiera que no esté bajo la voluntad del padre se convierte en Satanás, finalmente, ¿no? Es decir, en un adversario. ¿no? Y este <coughs> eh, aquí ya se anticipa. Y, y es que Yeshua tiene el discernimiento, por supuesto, por la unción que tiene, como los profetas, como Moisés mismo, eh, de discernir. ¿verdad? Este es más los profetas, por ejemplo, vemos en el Tanaj. ¿Se acuerdan este del rey David y su pecado, ¿no? ¿Qué pasó cuando llega el profeta? ¿Cómo se llama este Natán? ¿Y qué le y, se acuerdan que le empieza a hablar la alegoría y le dice, sí. "Mira, un hombre tenía ovejitas así ¿verdad? Y ¿por qué? Porque el Eterno le había dado discernimiento de lo que estaba pasando, de lo que había hecho y lo que iba a hacer." Con David y le cuenta todo esto. ¿no? Ese discernimiento, por supuesto, que, que Yeshua lo empezaba a, a, a usar con toda la gente y por eso los confrontaba, a los que le seguían, a los que se acercaban, a los que eran sanados incluso. ¿Se acuerdan un día que sanó a 10? ¿Y cuántos regresaron a decirle, Señor? Uno nada más. <ríe> El 10%. ciento <ríe> ¿Ah? uno muchos son pero pocos son los verdaderos y eso es lo que él empieza también a ver un montón de gente me sigue pero ya sé por qué me sigue y cuando les digo las verdades mejor se dan la vuelta y se van pero aún así los que están ahí les digo y ustedes también si quieren ir órale vámonos y dicen no tú tienes palabra de vida eterna y al final de cuentas de todos modos entre los doce que les dice pero hay uno que es adversario. Sí. sí, además para que se cumpliera la palabra, ¿no? porque también la palabra dice que uno le iba a traicionar, ¿no? ya sabemos, bueno, más adelante vamos a, a recordar todo eso. Pero sí, finalmente, era parte de, de, de la misma obra, ¿no? y ya, al final de cuentas, por supuesto, ya después de de recopilar toda esta información, dice en el 71 que eh, él decía esto respecto a Judas, ¿verdad? Hijo de Simón Iscariote, pues este es el que lo iba a entregar, era uno de los doce. Entonces, al final de cuentas, vemos que el padre le dio esos doce, pero también entre los doce había este adversario, ¿no? Eh, pero también a estos doce les, les pregunta, también aprendimos que les pregunta si querían permanecer o querían irse, y ellos toman la decisión ¿no? eh, de permanecer, mientras los otros que le seguían al principio, vemos que realmente era un interés por el cual seguirle, ¿no? y bueno, finalmente con todo esto, todo esto, a nosotros de qué nos sirve, cuando estaba hablando del que come mi carne, y bebe mi sangre, Yeshua, estaba haciendo alusión a Pesach, por eso hoy día, cuando venimos y celebramos Pesach, y usamos los elementos, siempre en Pesach hablamos de lo que significa comer su carne y beber su sangre. Es decir, cuando venimos a Pesach y nos declaramos verdaderamente libres, <coughs> ajá, libres de todos estos sistemas, y que hemos pasado del reino de Faraón al reino del Mesías, ajá, de las tinieblas nos trajo la luz, y venimos a celebrar Pesach, Ajá, también eh, eh, venimos a declarar que Él es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan, como la matzah, sin pecado, que remueve la levadura en nosotros también. Y que cuando comemos esa cena, que es figurativa, lo que hacemos es, hacemos la voluntad del Padre a través del Mesías. Es decir, permanecemos en sus palabras, permanecemos en su promesa. Y aquí tiene que ver con muchas cosas. Nosotros lo hemos hablado y parte de la preparación de Pesach en estos tiempos tiene que ser esto. Y en clases pasadas, hace, hace una semana y hace 15 días, empezamos a hablar de esto que es importante: creerle a Él. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Él dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar, vendré y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros estéis. ¿Qué es lo que, enseña, cómo, qué es lo que se enseña tradicionalmente? Tanto en el judaísmo como en la mayoría del cristianismo dispensacionalista. Que él va a venir a establecer aquí su reino. A levantar templo otra vez, a que la restauración y que el milenio y que no sé cuántas cosas. Y la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿Al Mesías que tiene palabras de vida eterna o a las doctrinas de aquí abajo? ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo de muchos ejemplos que podríamos o muchas cosas que podríamos estar meditando y decir, bueno, celebrar Pesach y comer de su de su carne es que realmente creo en su palabra, en lo que él enseñó, en lo que él instruyó, en lo que él dijo que va a ocurrir por la profecía, y en lo que él dijo que va a ocurrir cuando él regrese. Porque nada me sirve decir que, cre que creo en él, y, ce y celebro tales días, pero creo otra cosa. Uh -huh. Como lo hemos dicho también, hay mucha gente allá afuera, que como se dice popularmente traen al Jesús en la boca, pero no viven como, como el Jesús que ellos creen, ¿verdad? ¿Ah? Sino que simplemente, ay, esto hay, pero a la hora de leer sus palabras, pues, no las creen, simplemente creen lo que les ha enseñado su dogma, ¿no? Entonces, ese es el verdadero alimento que trae el Mesías, y aquí están poniendo básicamente el texto en el cual también nos, nos basamos, Deuteronomio 18, 18, al 19. Profeta, levantaré en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo ordene. Dice en el 19, sucederá que cualquiera que no obedezca mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Dice la traducción eh, que, ya traje, que, que ya trajeron aquí de la, de la Biblia judaica. Si vemos este, en, en la versión hebraica de la Septuaginta porque la septuaginta está en griego, pero viene del hebreo, hay algo muy interesante, ahí traducen, eh, el que dice, ahí traduce, sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras, que él habla en mi nombre, yo lo voy a desarraigar, yo lo voy a cortar y esto es más fuerte, porque, ¿cuál es la diferencia entre yo le voy a pedir cuentas?, y yo lo voy a cortar. Así es. Pedir cuentas es como, a ver, este, ¿qué hiciste que qué no hiciste, no? Pero bueno, este, está bien, pásale. Ajá. Eso es pedir cuentas, ¿no? Digo, en un sentido. Como que se escucha a, ok, te voy a examinar, te voy a decir, a ver, ¿cómo está tu balance? Pero otra versión traduce, yo lo voy a, a cortar. Ajá, y eso es lo que hacía justamente Yeshua cuando hablaba. Y él decía que el que no escuchara sus palabras, y por supuesto no las recibiera, ¿qué iba a pasar con él? Pablo lo dice más claramente en la carta a los romanos. De todas las ramas que no creyeron, ¿qué pasó? Fueron cortadas, fueron arrancadas. Y solamente quedó un remanente. Y, todas, y todos esos espacios que quedaron era para los que creyeran de las naciones y fueran injertados ahí. Pero sin embargo, también Yeshua dijo que tenemos que permanecer ahí. Porque si nos desprendemos de esa, de esa planta que pasa, nos morimos. Nos secamos y no hay fruto. Y por eso Shaul, Pablo de Tarso, dice ahí en la carta a los romanos, ¿verdad? Dice... Porque si no perdonó a las ramas que estaban ahí, y si nosotros procedemos de la misma forma, dice, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Pablo hace una, una exhortación muy fuerte ahí a los gentiles que estaban creyendo, y les dice, aguas, dice, porque si el Eterno no perdonó a las ramas originales, y todos aquellos que no creyeron los arrancó, dice, ¿qué va a hacer de ti, gentil? ¿Verdad? Dice, ¿qué va a hacer de ti? tampoco te va a perdonar a ti. Es decir, por eso la escritura siempre es el que permanezca, el que permanezca, el que permanezca. Y aquí Yeshua, al final de cuentas, pues nos sigue diciendo, ¿y nosotros qué? Si queremos, nos vamos. ¿Y qué tenemos que decir nosotros? No, porque tú tienes palabra de vida eterna. Pero, otra vez, el pensamiento del primer siglo es, tú tienes palabra de vida eterna, ¿qué quiere decir? yo vengo a ti a escuchar solamente lo que tú has hablado y a creer lo que tú has dicho sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y a ignorar todo lo que el sistema religioso faraónico dice de ti o dice de, del Padre. ¿no? Y, eso es, eso es, y al final, como les dije también, este, este va a ser la diferencia en Pesaj, ...a la Semana Santa Católica, ¿verdad? La diferencia en Pésar entre este asunto es esto, ser libres, verdaderamente libres y totalmente libres, es estar solamente en las palabras de Él, en, 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 en la enseñanza de Él, en el camino que es Él, pero no podemos decir que somos libres si todavía estamos con un pie allá, y otro acá, o peor, dos pies allá y creyendo que estamos acá, ¿verdad? No podemos estar así como los pies allá inclinados con la cabeza aquí adentro, ¿no? Sino tenemos que estar metidos bien en las palabras de Él, que son verdad y vida. Y bueno, al final de cuentas, ¿dónde estamos? Aquí está. Aparte, pues bueno, Él ya hablaba eh, en todo este capítulo, como vimos desde el principio. Empieza a discernir, empieza a decir y empieza a mostrarnos y a desafiarnos cuáles son nuestros intereses. Qué queremos con... Hay una clase que dimos también en donde hablamos de qué es lo que queremos de Él. Cuando nos acercamos, ¿qué es lo que buscamos de Él? ¿Qué es lo que buscamos de Él? Entonces, ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué es creer en Él? Todas esas expresiones hebraicas que traducidas al griego y luego al inglés o al latino, al alemán y todo eso, que cambian. Eh, ¿Qué es lo que nos enseña realmente en el contexto hebreo? Eh, ¿Qué decidimos cuando él dice, y si ustedes también quieren irse, váyanse? Ajá. Eh, ¿Qué es comer eh, su carne? Como les decía en Pesach, cuando se hacían los korbanot, esa carne se la comía la mayoría a, la, a menos que fuera un holocausto, lo que se conoce como hola, que le llamaron después en latín holocausto. Hola era un corbán que se entregaba completo, todo. Ahí no se comía nada, todo se entregaba completo al Creador. Ajá. Eh, ¿Qué fue el Mesías? Ayer, de hecho, no profundizamos más, pero a ver si en la próxima clase profundizamos más, porque dice que el Cordero que iban a inmolar toda la congregación, dice, iba a ser asado al fuego, no hervido en agua, asado al fuego. Ajá, es decir, expuesto directamente al fuego, al juicio, para purificar el pecado y librar del castigo a Israel. Y dice que se lo iban a comer todo, que no iba a quedar nada para el siguiente día. Todo se lo iban a... Es decir, tenía que consumirlo todo, quiere decir, iba a ser una obra completa. Pasado al fuego, consumido todo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que las palabras de Yeshua que yo voy a escuchar van a ser las que yo quiera? No, todas las palabras. Cuando dice, lo van a consumir todo, dice, no te vas a comer nomás lo que, lo que tú quieras. Te vas a comer todo. ¿Por qué? Porque eh, en Pesach, la figura era, es las palabras que yo ponga en él y que yo hable, Todas son mías y todas yo las voy a escuchar. Y todas yo las voy a, a, a entender y a, y a recibir y a quedarse con. Eso es pues finalmente comer su carne y beber también su sangre. y Tenía que ver con su entrega y también hemos hablado de sus padecimientos. Porque no nada más son, son porque hay algunos movimientos que predican que la fe Trae como resultado solamente felicidad y alegría y no pasa nada y prosperidad, ¿verdad? Y no es cierto. Lo primero que sufrían los apóstoles y los discípulos prim primarios era persecución. Dice Pablo, hasta ahora padecemos hambre, persecución, somos apedreados, azotados, encarcelados y andamos de un lugar para otro, no, tuvamos, no tenemos lugar fijo. Eso no es para sufrir, ¿verdad? Eso es más bien... Una vida de padecimiento por causa del Mesías. Y eso tiene que ver también con comer de su carne. Ser parte de sus padecimientos, ¿no? Padecer. Y, eh, y bueno, y al final para nosotros ya, nos, ya no son palabras difíciles de entender. Ahora nuestro deber es, después de tanto tiempo, y ya con todos los recursos que entendemos, entendemos esas expresiones, ¿verdad? Que son ya más digeribles de entender. Pero al final de cuentas, a veces el problema no es entenderlas, sino vivirlas, cumplirlas. Ajá. Y aquí es donde viene, pues, eh, finalmente la exhortación para todos, para todos nosotros, que al haber discernido las palabras y entenderlas, las, las pongamos por obra. ¿verdad? Porque nada sirve nada más este, tenerlas y no hacerlas. Y bueno... Uh, 6 por ahora